0: Schön. Schön. wenn du die Gemeinschaft genießt. Auch schon vorher. Nee, ist richtig, es geht halt einfach wirklich schon vorher los. Danke, Vater, dass du, dass du uns zusammengebracht hast, Herr. Dass wir in dir sein dürfen, Herr. Dass du in uns bist. Dass wir Gemeinschaft mit dir genießen dürfen, Herr, und auch untereinander. Herr, danke dafür. Hm, danke, Jesus. Herr, in deinem Namen sind wir hier. Danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Dass du in uns lebst. Dass du dein Leben in uns ausgegossen hast, Herr. Und dass wir daran wachsen dürfen, Herr. Hm. Und danke für deinen Geist, Herr, den du ausgegossen, ausgegossen hast auf uns, Herr. In unsere Herzen hinein, Herr. Danke, dass du gut bist, Herr. Und Heiliger Geist, wir wollen dir erlauben, zu tun, was immer du möchtest, Herr. Dass du dich bewegen darfst hier in uns, dass du anrühren darfst, Herr. Ja. Die Herzen. Ja. Auch unsere Gedanken, Herr, ja. was immer du beeinflussen möchtest, Herr ja, an uns, wo du verändern möchtest, unseren Charakter. Hab ja, vielen Dank dafür, dass du in unserer Gemeinschaft bist, Herr. Ja. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr. Hm. Ich habe ein Thema so auf dem Herzen. Eigentlich immer irgendein Thema auf dem Herzen. Und zwar ähm, soll es mir um eine Sache gehen, ich weiß nicht, was, ähm, wann ich das das erste Mal gehört habe. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon ein Begriff. Es ähm, ist ein bisschen ein geflügeltes Wort vielleicht geworden. Und es geht um eine namenlose, gesichtslose Generation. Das mit der Generation hat sich eigentlich jetzt schon über Generationen ein bisschen überholt. Aber wichtig ist, es trotzdem geblieben. Ähm, das hat mich und meine Frau schon vor, keine Ahnung, einigen Jahren erreicht. Und ich kann nicht genau sagen, ähm, wann das war, vielleicht Ende der 90er, keine Ahnung, wann wir das erste Mal davon gehört haben. Und als wir das gehört haben, ähm, vielleicht muss ich noch kurz erklären, um was es geht, ähm, hat uns das eigentlich getroffen und, und war so in unserem Herzen auch äh, gleich angekommen, dass wir gedacht haben, okay, ja, das können wir auch so sehen. Und jetzt vor einiger Zeit, jetzt erst, ähm, ähm, wann waren wir jetzt vor zwei Wochen auf einer Konferenz gewesen, äh, hat Monique jemanden kennengelernt und äh, mit ihm zusammen gebetet und der hat dann gleich gedacht, so ich muss dir mal unbedingt ein Buch zuschicken. Und das kam dann direkt kurz danach bei uns zu Hause an und war also von dem Ehepaar Alum und, äh, <lacht> ah ja das ist ja witzig hast du auch gekriegt cool und ähm, ich weiß nicht ob das wirklich jetzt die Vision war die sie bekommen haben die ich da also die ich damals gehört habe aber dort stand es noch mal drin, ne? und witzigerweise irgendwie das gerade so bei uns angekommen und dieses Ehepaar äh, ich, kriege die Vornamen jetzt nicht 100 pro zusammen, lass einfach weg. Ähm, die hatten also vor einiger Zeit eine Vision, das ich weiß nicht mehr, das 96 oder waren ja um die Zeit rum. Es kann auch sein, dass wir das damals sogar noch vielleicht ein bisschen später dann so gehört haben. Und sie haben in der Vision, was Gott ihnen gezeigt hat, gesehen, wie wie Leute durch Straßen gezogen sind, die Laternen in der Hand hatten. Und äh, die also so hell geleuchtet haben und trotz des hellen Lichtes aber die Gesichter nicht zu erkennen waren. Und Gott hat zu ihnen gesprochen und hat gesagt, ich werde oder will eine, eine Gemeinde bauen oder eine Generation ähm, von Menschen, die mein Werk tun, die, die meinen Namen groß machen und ähm, weiterbringen, weitertragen, äh, deren Gesichter und Namen nicht bekannt sind. Und das war das, was wir eigentlich auch schon seit äh, vielen Jahren so mit uns rumschleppen. Ähm, was wir vielleicht auch ein Stück weit praktizieren oder ja, warum es bei uns in der Gemeinde jetzt vielleicht auch nicht so die Namen und, und Gesichter immer so vorn waren. werden. Das gibt es ja bei uns nicht. In dem Sinne, dass wir das so, ha, keine Ahnung, Leiderschaft und so weiter immer so vorn stellen Und wir selber, wenn wir in Kreisen verkehren halt oder in dem Netzwerk, wo wir als Gemeinde mit drin sind, bei Partners in Harvest, ähm, wir kennen es dazu, so, dass also Namen und Gesichter schon irgendwo immer präsent sind auf den Flyern für Konferenzen und so weiter, dass das eben sehr wichtig ist. Und wo wir auch mitkriegen, dass es für Leute oftmals sehr wichtig ist, auf welcher Bibelschule bist du gewesen, bei welchem, auf welcher Ministry School bist du gewesen, bei wen kennst du alles so, ne, und wer hat da so Rang und Namen. Und es ist wahrscheinlich einfach normal und, und ja. Dass, dass es Menschen gibt, ähm, die wir die großen Männer und Frauen Gottes nennen, bei denen einfach wirklich viel passiert und ähm, ja, wo, wo Zeichen und Wunder geschehen und die einfach einen starken Dienst haben oder wie auch immer man das bezeichnen will. Ja, das ist vielleicht einfach normal, dass das so stattfindet. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, zu sehen, dass Gott das nicht will, dass immer Einzelne vorne dran stehen. Das ist meine Überzeugung jedenfalls und ich will ein Stück das auch erklären und warum ich glaube, dass wir einen anderen Weg einschlagen und einschlagen müssen, um dort rauszukommen, wo Gott uns haben will. Ähm, und ich hatte mich jetzt kürzlich mit jemandem unterhalten, den ich kennengelernt habe. Und er sagte, es gibt ja im Allgemeinen so dieses diese Meinung oder dieses, dass man das so sagt, halt diese Rede, ähm, dass die letzte Gemeinde, die Brautgemeinde, wieder so sein wird wie die erste Gemeinde. Aber de facto ist die erste Gemeinde nicht die Braut gewesen. Und vielleicht gibt es noch irgendwas, was irgendwie anders sein wird an dieser Gemeinde. Und wir haben so drüber geredet und dann dachte ich so, ha, irgendwie aus dieser ersten Gemeinde hat sich was entwickelt, was wir heute das Leitersystem oder wie auch immer man das nennen will, äh Nennt oder ja, was wir in unseren Gemeinden, Kirchen angefangen und so weiter kennen. Mit Leitern, mit Pastoren, auch das pastorale System, weil halt immer ein Pastor irgendwie vorne dran steht in der Gemeinde und so. Das hat sich irgendwie so gebildet aus dieser Gemeinde heraus. Keine Ahnung warum. Fehldeutungen oder vielleicht, ich weiß nicht, was da das Problem war. Und es gab damals schon das Problem, wir lesen das in der ersten Gemeinde, dass also, ähm, Paulus eigentlich ist schon drüber aufregt, dass Leute sagen, ich bin von Apollos getauft worden, ich bin apollisch, ich bin von Paulus getauft worden, ich bin paulinisch, ich bin so und so und der und der hat mich getauft und ich gehöre zu dem so, ich bin unter dem seiner, wie es sich, Mentorschaft oder keine Ahnung, wie du es nennen willst. Und er hat gesagt, wieso denn? Ist denn der Leib geteilt? Sind wir nicht alle eins? Ist nicht Christus das Haupt? Und warum diese Unterscheidung? Warum ist es so wichtig? Und ich denke, dass es damals auch schon angefangen hat, immer dieses Gucken danach irgendwie, dass Personen hochgehoben worden sind. Und ich glaube, dass das ähm, Gottes Wille ist, dass wir ein Leib oder dass auch die Braut halt wirklich, die, die er holen möchte, ähm, die Brautgemeinde, dass das völlig anders sein wird. Dass es nicht so sein wird, dass immer große Namen vorne dran stehen und dass einer vorne wegläuft läuft und mindestens hundert hinter dem einen herlaufen, sondern dass wir alle reif werden. Ich komme jetzt zu ein paar Sachen, halt einfach, wo ich das mal auch an der Bibel zeigen will. Vielleicht kann man grundlegend dazu sagen, dass es Gottes Wille schon immer gewesen ist. Und ich weiß auch nicht so richtig, woher die Begründung. Ich habe mich bis jetzt auch mit niemandem großartig darüber unterhalten dürfen, der darauf besteht und sagt, es muss ein Pastor in der Gemeinde vorstehen. Dieses Ein-Mann-Leitungssystem, weiß ich nicht, wer das geprägt hat. Und ich will auch nicht so dagegen wettern jetzt und sagen, das ist grundfalsch und alles. Ähm, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann es nicht sagen, ich ja, keine Ahnung ich kenne bloß den Stuhl Petri, der da so als erstes etabliert worden ist und der sich bis heute gehalten hat in der katholischen Kirche und das irgendwie auf Petrus zurückgeführt wird, auf die Bibelstelle, ähm, dass ähm, also Petrus den Schlüssel des Himmelreichs übergeben bekommen hat und das fälschlicherweise auch dort angenommen wird, auf diesem Felsen, nämlich dem Namen Petrus. Also auf Petrus als Person selber will Gott, will, sagte Jesus, ne, da an der Stelle will ich meine Gemeinde bauen. Und äh, wir wissen, denke ich, mittlerweile alle, dass das eine Fehlinterpretation dieser Stelle ist und dass es nie so gedacht war, dass Petrus der Fels ist, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Ist, denke ich, mittlerweile allen bekannt, äh, sondern dass Jesus der Fels ist, auf dem die Gemeinde steht und fußt und der, der Fels und unsere äh, Grundlage und unser Fundament ist. So lange ausgeholt. Ähm. Ich lese mal aus Joel vor und ich glaube, dass, dass Gott in den Pro oder seinen Propheten immer schon von vornherein bekannt gemacht hat, was er tun will. Ja. Und er hat also schon sehr zeitig auch über den neuen Bund geredet und über Dinge, die wirklich erst hunderte äh, Jahre später passiert sind. Ähm, aber wir sehen seinen grundlegenden Willen natürlich von vornherein auch schon von Anfang der Bibel. Und wir sehen in den ersten ähm, großen Figuren, die als Leiter aufgetreten sind, zum Beispiel äh, den Königen oder Mose und so weiter, dass Gott das eigentlich nie gewollt hat von Grundlage an. In Mose sehen wir eine, eine, ähm, eine Beispielfigur für Jesus und vieles hat sich dort ähm, in ähnlicher Weise zugetragen, dass man sagen kann, okay, es gibt dort irgendwo ein Vergleichsbild. Ähm, dass ein Erlöser, ein Erretter kommt und dass er das ganze Volk rausholt und auf bestimmten Wegen das Volk dort bestimmte Dinge erlebt. Aber es sollte dabei nicht bleiben, sondern Gott wollte, dass die Ältesten kommen, vor den Berg kommen und dass sie zu ihm kommen. Und sie haben letzten Endes selber gesagt, nee, lass mal, das ist uns zu heiß. Und haben Mose vorne herangestellt und haben gesagt, Mose, bleib du mal schön, der Mittler zwischen uns und Gott. Und sie haben diese persönliche Beziehung, die Gott mit ihnen eigentlich wollte, ein Stück weit abgelehnt. Ähm, genauso wollte Gott nie einen König für das Volk. Ja. Also Gott wollte diese ein -Mann herrschaft nie, dass eine Person, ein Mensch vorne dran steht und sagt, wo ich bin, ist vorne und ihr rennt mir alle nach. Er hat eigentlich immer gesagt, ich will euer Gott sein, ich will euer äh, alleiniger Herrscher sein, ich will das Haupt sein und ihr sollt eine persönliche Beziehung, jeder Einzelne soll eine persönliche Beziehung zu mir haben. Wir sehen das schon im Alten Testament, dass das so ist. Gut, ich gehe mal äh, in Joel, Joel 3. Dort steht, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne eure Töchter werden weissagen. sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer. Blut und Feuer und Rauchsäulen und die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei dem übrig gebliebenen, die der Herr ruft, beruft. beruft. Okay. Ähm, auch das ist eine Stelle, die Bekannt ist, denke ich, vielen bekannt ist. Und was interessant ist, was wir hier lesen, schon von vornherein, einfach wie Gott Dinge plant und wie Gott gesagt hat, so will ich es machen, so wird es passieren. Und das hat einen Grund, warum Gott das so macht. Wir sehen hier, dass Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ohne irgendwelche Leute besonders hervorzuheben. Und hier nennt er verschiedene Personengruppen und sagt, äh, Söhne und Töchter, Älteste, junge Männer, Knechte und Mägde. Also auch vom Stand her kein Unterschied. Es gibt keine Altersunterschiede, es gibt keine äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau und es gibt auch keine Unterschiede zwischen den Ständen. Knechte und Mägde sind hier genauso einfach mit reingenommen. Und sind hier nicht irgendwie ähm, eine Ausnahme sondern er will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist erstmal grundlegend ähm, Gottes Wille gewesen. Und jetzt sehen wir ähm, in der Apostelgeschichte, als Pfingsten geschieht, kommt der Heilige Geist, der Geist Gottes und fällt auf 120 Personen. Lest das mal nicht vor. Also Apostelgeschichte 2, wer das nochmal lesen will, wie das passiert ist, ihr wisst es ja, was passiert ist. Dass der Heilige Geist plötzlich kam zu den Leuten, die dort im Ober gemacht, zusammen waren und äh, zusammen gebetet haben. Und er fiel auf sie und hat sie erfüllt. Und wir lesen, was Manifestationen geschehen sind, dass sie wie Flammen, ähnliche, was auch immer, auf ihrem Kopf hatten. Und äh, dass sie in fremden Sprachen gesprochen haben ähm, und dass andere Leute das verstehen konnten. Puh, ob sie es selber verstanden haben, ich glaube es nicht. Und wir lesen, wie sie sich benommen haben, nämlich wie Betrunkene. Dass die Leute um sie herum gesagt haben, hey, ihr seid doch besoffen. Und... Genau, Jetzt hüpfe ich hier mal rein und zwar ist es in Apostelgeschichte 2, 14. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da trat Petrus zusammen mit den elf auf, und hier haben wir schon das <lacht> erste, ne? aber hier haben wir haben schon erstmal zwölf Personen. Ja? Wir haben hier also schon die, ähm, die Apostel, die auch immer als Apostel bezeichnet worden sind. Haben wir die Apostel, die also auftreten? Er äh, trat Petrus zusammen mit den elf auf. Das ist also nachdem dieses ganze Wirrwarr passiert ist. Ne? Nachdem die rumgelaufen äh, äh, sind oder wie auch immer, wie besoffen sich benommen haben, in anderen Spra Sprachen geredet haben und die Leute um sie rum, äh, um rum haben alle gehört, wie sie, in, äh, wie sie die großen Werke Gottes verkündigt haben in fremden Sprachen. Stellt sich nun Petrus mit den elf Jüngern hin, <kühlt> hin und erklärt die ganze Geschichte. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt: Das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer, Rauch, Dampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und am Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des HERRN, kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das, was im Joel, was ich vorhin schon vorgelesen habe, wird hier nochmal komplett wiederholt. Und Petrus nimmt das und sagt, genau das ist heute geschehen. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, sagt er. Also das, was er dort wirklich, was, was sie dort erlebt haben Pfingsten, ist genau damit gemeint ich weiß zwar nicht warum, aber manchmal höre ich diese, diesen Teil aus Joel, wie er heute noch verkündigt wird, als müsste es noch kommen als käme die Zeit noch so die Endzeit, die letzte Zeit wo Gott seinen Geist nochmal auf alles Fleisch ausgießt Petrus sagt es ist dort passiert, vor 2000 Jahren ungefähr. Das ist schon passiert. Wir brauchen nicht mehr warten, dass irgendwas passiert und dass der Herr nochmal seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Das ist passiert. Mit dem Unterschied, was, was ich eigentlich auch gerne dann betone, dass jeder sein eigenes Pfingsten erleben muss. Der Geist ist gekommen, aber dort haben es erst mal 120 gekriegt. Und dann jeder, der sein Leben einfach Jesus gegeben hat, da Jesus als sein Retter angenommen hat, sich hat taufen lassen im Wasser und dann erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Der hat das dann auch gekriegt. Wichtiger Werdegang, trotzdem zu sehen, dass das jeder für sich selber kriegt. Aber es hat hier angefangen. Erfüllt worden hat sich diese Prophezeiung, Prophezeiung zu Pfingsten. Und jetzt sehen wir an der Entwicklung, äh, wer die Apostelgeschichte kennt, dass genau das passiert ist. Jeder, der ausgerüstet und ausgestattet ist mit dem Heiligen Geist, hat die Befähigung, alles zu tun, was Gott tun möchte. Und Jesus hat genau dasselbe gehabt. Er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und er hat in dieser Abhängigkeit gelebt zum Vater und hat gesagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Das, was ich dem Vater tun sehe, das tue ich ihm. Tue ich ihm nach, ja? tue ich in gleicher Weise. Und es ist mir wichtig geworden, vielleicht auch über die Jahre mehr, dass wir erkennen, was, was darin verborgen ist, vielleicht falsch gesagt, weil eigentlich hat es Gott offenbart. Es ist eigentlich nichts verborgen. Er hat eigentlich alles bekannt gemacht und hat alles hier reingeschrieben und hat gesagt, wie es eigentlich laufen soll. Und irgendwann hat sich nach und nach dieser Klerus gebildet und Leute, die gesagt haben, nur wir dürfen das Abendmahl austeilen. Nur wir dürfen taufen oder was weiß ich was, keine Ahnung. Und der Heilige Geist wird teilweise komplett weggelassen. Und es ist so viel schiefgegangen eigentlich in, der, in, der, in dem Lauf der Kirche, der Gemeinde, des Leib Christi im Allgemeinen. Es ist auch vieles Gutes passiert. Es gab viele gute Bewegungen, gab viele Erneuerungs-, Erweckungsbewegungen und so weiter. die Dinge für sich erkannt haben und gesagt haben, nee, eigentlich ist es komplett anders. und Wir leben einfach die Kraft Gottes und wir wollen das in unserem Leben erleben. Wir wollen es weitergeben, wir wollen genau das sehen, was wir in der Apostelgeschichte auch sehen. Und wir wollen das ja genauso sehen. Und wenn wir an, an vielleicht verschiedenen Punkten einfach noch nicht so weit sind, dann erwarten wir und wir werden erwarten, dass das, äh, dass das kommt und dass wir Zeichen und Wunder sehen, mehr Zeichen und Wunder sehen, dass wir sehen, wie Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie verändert werden und mehr in das Ebenbild ähm, Jesu verwandelt werden. Und was die Leidenschaft angeht, ähm, wird natürlich oft der fünffältige Dienst bemüht, und die Stelle zitiert aus Epheser 4 ähm, wer wir oder in welcherlei Gaben ähm, Menschen dienen können oder Ämter sind das eigentlich vielmehr an der Stelle ähm, und ich habe denke ich eine ganze Zeit lang auch über Berufung gepredigt natürlich hat jeder eine Berufung und irgendwie war es aber trotzdem, ich komme auch so ein bisschen aus der Pfingstlerisch-charismatischen Szene Ja, da war ich noch jung. Da habe ich so halb mitgemacht. Und bin da auch ein ganzes Stück geprägt. Und ich denke, Prägung ist unser großes Problem. Wir sind oftmals mehr geprägt, als vom Wort Gottes verändert. Oder vom, Gott, vom äh, Wort Gottes durchdrängt und äh, wirklich von der Wahrheit auch erfüllt. Und ja, denke ich, dass eben auch dieses System, selbst eben die Pfingstlich Pfingstler, Pfingstlichen Gemeinden ähm, nach wie vor natürlich auch in diesem System irgendwo äh, laufen, was von was immer so mitgeschleift worden ist ne, über die über die Jahre. Ich meine, wir haben keine Kindstaufe mehr, was sagen wir, taufen nur Erwachsene. Ähm, und wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, auch die Geistestaufe ist eine Notwendigkeit. Also, du wirst natürlich auch so gerettet, aber um wirklich lebendig ähm, mit dem Herrn zu leben und Zeichen und Wunder zu erleben, brauchst du den Heiligen Geist, musst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. So, das ist vielleicht so ein momentaner Stand. Und trotzdem haben wir Altlasten irgendwo mitgenommen. Luther hat nicht alles reformiert oder alles verändert. Ja. Und, und so sind verschiedene Dinge einfach immer wieder mitgenommen worden aus den alten. Strukturen, und ja, Struktur ist vielleicht das beste Beispiel dafür oder die beste Bezeichnung dafür. Und Strukturen haben wir erhalten und ja, wir für uns sind halt irgendwo so da drauf und dran, diese Struktur kaputt zu hauen. Das ist auch bloß ein so ein Punkt, dass wir sagen, wir wollen keinen Pastor vorne dran haben, weil wir glauben, dass Gott Älteste in der Gemeinde irgendwo als die Leiterschaft. wir sehen jedenfalls nichts anderes in der Bibel, wir sehen die Ältesten, ansonsten sehen wir das allgemeine Priestertum. Wir sehen, dass alle äh, Berufen sind, Könige und Priester zu sein und nicht spezielle Einzelne. Es gibt kein Klerus, es gibt keine Leute, die oben drüber stehen und sagen, ihr müsst das und das und, und, wir, und wir dürfen das und ihr dürft das nicht. Nee. Und ich will mal das nochmal vorlesen, das ist ein Verständnis von Leiterschaft vielleicht auch, weil Leiter ist immer so eine Sache. Ne? Man kennt immer das, Eines ist ein Leiter und man kennt es vielleicht auch falsch, ne? man wendet das vielleicht auch an, auf wie wir eine Firma leiten und da ist der Leiter halt der Chef. Er ne? sagt halt, wie es gemacht wird und die anderen haben das es dann auch so zu machen. Und ich denke, dass Gottes Leitung anders aussieht. Ich denke, dass ähm, wir anders aussehen sollten, ähm, dass wir Paulus sagt mal an der Stelle, ähm, wir sind das Letzte, wir sind der Kerricht, jedermanns Abtreter. <lacht> ja. Wahrscheinlich soll es so sein. Jesus hat es so gesagt. Als er die Füße gewaschen hat von den Jüngern, hat er gesagt, dass wir das tun sollen. Also vielleicht nicht unbedingt jedes Mal die Füße waschen uns gegenseitig, aber dass wir uns dienen sollen. Und das war damals eine Notwendigkeit, das Füße waschen. Ne? Die hatten ja immer dreckige Füße. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr unser größtes Problem. Aber dass wir uns gegenseitig dienen einfach, dass wir Diener sein sollen. Jesus sagt, wer euer aller Diener ist, der wird der Größte sein. Im Himmelreich. Und das ist Gottes Maßstab. Und, und so funktioniert Leitung, Leiderschaft. Dass wir in allem die Ersten sind. Dass wir vorne weggehen und dass wir uns ich spreche nicht von irgendwo Leitern im Sinne von ich komme noch darauf zurück, auf ohne Namen und ohne Gesichter. Sondern ich spreche davon von Jüngern. Ich spreche davon, dass wir äh, Jesus so weit ähnlich sind, dass wir in unserem ganzen Wesen ihm ähnlich sind. Jesus hat gesagt, äh, dass er demütig ist, von, Herz, von Herzen, sanftmütig. Und das hat er gesagt, ohne stolz zu sein. <lacht> Witzig. Ja, aber es geht halt. ne Und das macht den Unterschied. Und so sollen wir sein. Wir sollen, ja, das ist nichts, was wir erzeugen können. Wir können einfach nur uns ihm hingeben und sagen, Herr, ich, ich will dir immer ähnlicher werden, ich will verändert werden. Und er hat uns seinen Geist gegeben, dass, in uns, dass er in uns lebt und dass er diese Veränderung in uns anschiebt und ähm, dass das dann auch funktioniert und dass diese Art von, in Anführungszeichen, Leiderschaft oder Jüngerschaft, ne, kann man vielleicht eher sagen, dass wir Leute einfach mit uns laufen haben, die von uns lernen, weil wir weil sie uns, weil uns, wir ein Vorbild sind einfach. Das ist die Art von Leiderschaft eigentlich, die richtig ist, dass wir Vorbilder sind und dass andere Leute sagen, hey, so wie es bei dem im Leben läuft, so finde ich es gut, das will ich auch. Und Menschen suchen sich Vorbilder. Und ich denke, vielleicht ist das auch ein großes Problem der Strukturen, die wir kennen, dass Menschen Idole machen. Dass Menschen Menschen hochheben, weil sie immer ein Vorbild und immer ein Idol brauchen und suchen. Vielleicht hat Gott das auch in uns so angelegt, dass wir ihn immer suchen, aber die, die ähm, ihn nicht kennen, suchen halt dann woanders. Und aber Ich lese mal aus dem äh, Epheser 4, Ah, machen wir gleich mal anfangen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber erst hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes in Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen der vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die ineinander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Okay, langer Text am Stück. <lacht> David hat es letztens alles schon mal gebracht. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, ein bisschen ein anderes Ziel. Wir sehen hier wieder das, was oft als Beispiel gebracht wird, von Leiterschaft, den fünffältigen Dienst. Und oft wird, zu oft, wird zu gerne danach gesucht, zu gucken, wer bin ich, was bin ich. Bin ich Apostel? Bin ich vielleicht Prophet? Oder bin ich Hirte? Und witzigerweise wird die Stelle teilweise so, sogar so gelesen, dass statt dem Hirte Pastor gelesen wird. Was braucht... Und alles, was wir hier lesen, und ich kann auch nicht mehr reininterpretieren, ist, dass er sagt, etliche oder einige, und ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, dass von 100 Leuten nur 20 einen dieser Dienste haben. Oder ob das nicht bedeutet, dass vielleicht von 100 Leuten jeder einen dieser Dienste hat. Kann man verschieden auch auslegen, wenn man das möchte. Etliche, einige. Und es ist im Endeffekt eigentlich egal. Ich glaube, dass wir alle eine Berufung haben. Das ist Kinder Gottes zu sein. Dass wir die Berufung haben, dass wir ihn kennenlernen und dass wir verändert werden durch ihn. Dass wir wirklich Kinder sind, des Allerhöchsten. Und dass wir ihm ähnlich sehen. Dass wir so sind, wie er uns haben möchte. Und dann ist es eigentlich egal, was du für einen Dienst hast. Es ist irgendwie eigenartig, dass dieser Titel Dienst heutzutage so, so ein Ding ist, wo man sagt, <lacht> ich habe einen Dienst. Und dann ist das irgendwie so ein, so ein Titel, also weiß nicht, vielleicht kennt das nicht jeder, aber wenn du mal auf so Konferenzen gewesen bist, <lacht> wenn dort jemand sagt, ich habe einen Dienst, dann ist das ein dickes Ding. Dann hat er nämlich einen Dienst. Wobei Dienst ja eigentlich nur bedeutet, dass du dienst, dass du ein Diener bist. Also ich weiß nicht, früher die Butler, die haben sich wahrscheinlich nicht gerühmt darüber, dass sie einen Dienst hatten. Wenn die in irgendeinem Herrenhaus gedient haben, dann waren die Diener. Und dann bist du als Diener normalerweise nicht oben an. Dann bist du ja, nicht mehr. Dann hast du zu machen, was dein Herr dir sagt. Und merkwürdigerweise ist diese, dieser Titel in jedenfalls in den Gemeindekreisen oder Pfingstlich, pfingstlichen Gemeindekreisen irgendwie was Gehobenes geworden. <lacht> ah. Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und letztlich, klar, Paulus hat ja was aufgezählt, ne? Aber wer sagt denn, dass du ganz konkret nur eins davon bist? Was sagt denn, dass du nur ein Hürde bist? Oder wenn wir es jetzt hier zusammenlesen, dann musst du Hürde und Lehrer zusammen sein? Oder gilt jetzt Hürde und Lehrer getrennt? Sind das jetzt zwei verschiedene Sachen? Oder weil hier ein UND dazwischen steht, ist das ein Titel und wir haben am Ende nur vier Gaben? Muss man das immer alles so genau nehmen? Ist es so wichtig, wer ich bin und was ich bin? Ich denke, dass es eine grundlegend falsche Auffassung davon ist, was Gott eigentlich will. Weil es geht nicht darum, dass wir uns profilieren. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ich bin das und du bist das. Und da kann ich mich klar von dir abgrenzen. Und du, das ist mein Dienst, ne? du bist Apostel, ähm, geh du mal bitte schön Gemeinden gründen. Die Gemeinde hier, da bin ich der Hürde. Das ist nie Sinn und Zweck gewesen, noch nie. Und nur, dass Paulus das hier aufzählt, hat damit einfach nur zu tun, dass es einfach verschiedene Gaben gibt, verschiedene Dinge, mit denen Gott uns ausgerüstet hat. Wenn du ein Hirte bist, dann ist das in dir angelegt. Und ich kenne manche Leute, die Hirten sind, die es vielleicht auch selber von sich noch gar nicht wissen. Und da ist das ganz klar, weil derjenige ist einfach jemand, der zusammenholt, der Leute behütet und bewacht und bewahrt und sich kümmert einfach. Man kann dem Ganzen auch einen anderen Namen geben. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, ich glaube ein Korinther, ähm, was, ich weiß nicht, da bräuchte ich jetzt Hilfe, ähm, weil dort steht Lehrer und da sagt er nach eurem Wissen, nach eurem Stand müsstet ihr eigentlich alle Lehrer sein. Was ist denn jetzt? Sind nur etliche Lehrer oder sollte man nicht alle Lehrer sein? An der anderen Stelle steht wieder, steht wieder, seid nicht viele Lehrer. Ich kann, ich kann das rum und umdrehen, drehen, wie ich das möchte, wenn ich das will. Oder ich sage einfach, wir sind einfach unterschiedlich begabt. Und so gibt es unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Dinge, wo du am besten geeignet bist und wo Gott dich am besten dafür nutzen kann. Und im Endeffekt ist doch die Frage, warum überhaupt das Ganze? Und dort komme ich dazu. Es ist nicht wichtig, dass einer vorne dran... Oder lassen es Fünfe sein. Dann sind es nicht wichtig, dass es die fünf Dienste sind, die vorne dran stehen. Sondern es ist wichtig, wozu ist das Ganze überhaupt gut. Und wozu hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, auf alles Fleisch ausgegossen, auch auf Diener, <lacht> auf Mägde und Knechte, die, die dieselbe Ausrüstung bekommen haben, wie jeder andere auch. Und hier steht... Nur ein Grund dafür, gut der ist ein bisschen umfangreich, hier steht im Vers 13, bis, und eigentlich nur bis dahin, weil dann braucht es das alles nicht mehr. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier gibt es auch verschiedene Übersetzungen, wie das übersetzt wird, dieser Vers ich, ich, ich habe hier zum Beispiel noch stehen, oder zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle des Christus. Das würde dann eher uns betreffen. Also entweder ist die Erkenntnis über ähm, die volle Größe des Christus oder aber meine Größe, mein, meine Reife, dass ich zum Maß der vollen Größe des Christus komme oder eben ähm, zur Erkenntnis keine Ahnung, wo ich mal hin soll. Es steht nochmal, ja nee, doch, ist richtig. Wichtig ist einfach, dass ich erwachsen werden soll. Und das soll jeder von uns. Wir sollen keine Babys bleiben. Wir sollen lernen, wir sollen erwachsen werden. Wir sollen glauben wie Kinder. Und wir sollen trotzdem erwachsen werden im Geist. Und das ist der Sinn davon. Was passiert, wenn ich, wenn ich erwachsen bin? Wenn ich zur vollen Mannes, und die Frauen müssen natürlich zur Frau werden, ähm, was passiert, wenn ich zum vollen Erwachsenen, zum, zum, zur Reife gekommen bin? Dann bin ich erstmal fähig, mündig zu werden. Ich, äh, ich glaube, in Galater geht es darum, Mündigkeit zu erlangen. Ja, weil selbst wenn ich erwachsen bin, hieß das noch lange nicht, dass ich verstanden habe, wer ich bin und was für eine Autorität ich eigentlich habe. Und was Gott eigentlich mit mir vorhat aber das gehört alles mit rein, das soll ich werden. Und dafür sind die Dienstgaben gut. Und ähm, dann kommt dazu, dass ich nicht mehr wackel. Und das ist hier als nächstes beschrieben, dass wir nicht Unmündige bleiben, ja, die hin und her geworfen werden von jenem Winterlehrer. Und wir haben das leider, dass also eine Lehre, und ich keine Ahnung, wie es in anderen Gemeinden und Kirchen so ist, aber generell, was die Pfingstbewegung, Pfingstbewegung so angeht, ist es so, dass wirklich viele Lehren unterwegs sind, die nie unbedingt biblisch fundiert sind, die nie unbedingt was sind, wo du sagen kannst, ja klar, steht klipp und klar dort. Da werden wirklich auch Dinge, ich keine Ahnung, propagiert, erzählt, erfunden, meiner Meinung nach. Oder vielleicht einzelne Erlebnisse von Leuten so weit hochgehoben, dass eine Lehre draus gemacht wird. Ich kann nicht sagen, wo das herkommt, aber Mittlerweile ist es wirklich so, dass viele Leute dann eben Bücher neben der Bibel, die also irgendwelche äh, geistlichen Leute äh, geschrieben haben aus ihrer Erfahrung heraus, so hochheben und sagen, aber, der hat es geschrieben. Und je nachdem, wie hoch ich den Autor anbinde, wenn das Kenneth Hagin geschrieben hat, dann passt es. Ob ich das ins biblisch begründen kann, ist das nicht, ist nicht so wichtig, der hat es gesagt. Und weil der so in Salbung gedient hat, stimmt das auch. Das ist grundfalsch. Ich kann nichts, äh, was ich nicht klipp und klar einfach am Wort Gottes herleiten kann, von irgendjemandem als das Master Dinge anerkennen. Das geht nicht. Und ich muss wissen, wer ich bin und ich muss wissen, wer Gott ist und ich muss sein Wort kennen. Und wenn ich sein Wort kenne, dann weiß ich, wie ich was zu sehen habe. Und das ist entscheidend. Nicht, was irgendjemand Gesalbtes sagt. Da kann noch so sehr in Manifestationen Gottes umherlaufen, Zeichen und Wunder tun und so weiter. Deswegen heißt das nicht, dass sein Wort dem Wort Gottes gleichkommt. Das ist nun mal einfach nicht so. Und auch das muss ich verstehen. Und wenn ich so weit gekommen bin, dass ich weiß, und das ist, ich rede ja nicht davon, dass du dann jemand bist, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Ich sage nicht, dass du dann dass du der Überflieger bist oder irgendwas. Sondern es geht eher nur darum, insoweit erwachsen zu sein, dass du weißt, ich halte mich nur am Wort Gottes fest. Und ich habe keinen anderen Maßstab als das. Und was der Heilige Geist mir hier drin aufschließt, das ist mein Maß. Das ist das, wonach ich mich richten kann. Und dann wird es nicht passieren, dass wie das hier steht, dass wir hin und her geworfen werden und umhergetrieben von jedem Winter und leider passiert das. Ich habe das in Gemeinden erlebt, dass dort Leute, das ist halt meistens so das Problem mit Gastpredigern, nichts dagegen Leute einzuladen, das werden wir sicher auch immer mal tun und haben wir schon getan. Aber das Problem ist, wenn dann jemand kommt und bringt eine bestimmte Betonung auf ein bestimmtes Ding, dann wird das oftmals zu einem Trend. Dann kommt das so eine Welle, und alle springen drauf und sagen, jeder hat recht, genau das ist es. Das brauchen wir. Das fehlte uns noch. Und mit dem Nächsten, da kommt kommt die nächste Welle, weil das hat uns auch gefehlt. Und da gibt es Gemeinden, die werden ständig hin und her geworfen. Das ist wie am Strand. Da kommt eine Welle und die geht wieder. Dann kommt die nächste und die geht wieder. Genauso läuft es. Das. Und das, das wirkliche Festwerden, selber zu wissen, wo stehe ich eigentlich, das fehlt dort. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn genau das fehlt, was eigentlich von vornherein geplant war, nämlich, dass Gott auf alles seinen Geist ausgießt. Und dass jeder dieselbe Berufung hat und dass jeder dieselbe Befähigung bekommen hat, durch seinen Geist erfüllt worden ist, mit der Kraft aus der Höhe. Um genau das zu tun, wofür er uns vorbereitet hat und in den Werken zu gehen, die er vorbereitet hat. Auch das lesen wir in der Bibel. Dass er die Werke schon vorbereitet hat, mündig zu werden. Und dafür ist diese, sind diese Dienste da. Dass wir die Gläubigen zurüsten. Und das betrifft uns alle. Und jeder, der hier unter uns ist, hat ein, eine Gabe. Eine, meiner Meinung nach eine dieser Dienstgaben. Steckt irgendwo drin. Du kannst das nicht raussuchen. Entweder du dich ziehst auf die Straße und du sagst, ich muss unbedingt Leuten von Jesus erzählen, die Jesus noch nie kennen. Dann bist du vermutlich Evangelist. Und dann wird das immer dein Hauptanliegen sein. Und selbst wenn du hier in der Gemeinde predigst, wirst du wahrscheinlich versuchen, denjenigen zu erreichen, der Jesus noch nicht kennt und der zufällig hier mit sitzt. <lacht> Weil das ist ja die Versammlung der Heiligen. Aber kann es ja sein, dass jemand mit da ist, der einfach noch nichts weiß und den jemand mitgebracht hat und der in dem Moment erreicht wird. Ja. Aber das wird immer dein Ansinnen sein. Und wenn du Hürde bist, dann wird es dich dazu ziehen, die Leute zusammenzuhalten und zu pflegen. Und zu hegen. Und, und, und. Wenn du Lehrer bist, dann wirst du ja vorne stehen und dann wirst du Leuten mit einem roten Faden Dinge aus der Bibel an, äh, anknallen und sagen, pass auf, so und so und so sieht es aus. Und die Leute machen, ah, okay, jetzt hab ich es verstanden. Weil du die Gabe dafür hast. Weil du genau so geschaffen bist, dass du dort reinpasst in das Bild. Und dann brauchst du nicht versuchen, jemand anders zu sein. Und äh, ganz nebenbei bedeutet Apostel nur der Gesandte. Meine wir sehen, selbst in der Apostelgeschichte, dass Leute, die vorher noch nicht als solche bezeichnet worden sind, später noch als Apostel eingesetzt worden sind. Keine Ahnung, was die vorher waren. Evangelisten vielleicht, ich weiß es nicht. Und die sind dann noch ausgeschickt worden, noch hier und da Gemeinden zu gründen. Bumm. Fertig. Schon haben sie eine neue Dienstgabe gehabt. Das ist eine entscheidend. Wichtig ist vielleicht, und das war vielleicht auch immer so, das, was ich gedacht habe, was wichtig ist, wenn es um Berufen geht, dass du das erkennst, ohne ewig suchen zu müssen, sondern dass du das einfach feststellst und sagst, hey klar, das, was ich die ganze Zeit liebe zu tun, wo es mich die ganze Zeit ranzieht, ja, das bin ich halt einfach. Und Gott hat mich dazu ausgerüstet. Gott hat schon diesen Charakter in mich reingepackt von Anfang an, damit ich das am besten ausfüllen kann. Und äh, wenn wir hier nochmal zu Ende lesen, getrieben von jedem Wind der Lehre, Und das ist eine fiese Geschichte. Durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und das ist oftmals so. Dinge klingen vielleicht gut und logisch, weil Leute Erfahrung gemacht haben, weil sie sagen, hey, ich habe das genauso erlebt und deswegen ist das das Ding. Und wenn es darum geht, Dämonen auszutreiben oder irgendwas, dann musst du mindestens zwei Personen sein und der eine macht das und der andere macht das und diesen jenes. Und da werden Lernen aufgestellt, die hast du in der Bibel noch nie gelesen, weil sie dort nicht stehen. Aber Leute sagen, wir haben das so erlebt und deswegen muss das so sein. Und dann kommt eine Lehre draußen. Das klingt logisch und es klingt gut. Und du sagst, klar, so kann es funktionieren. Und genau das ist das Problem. Gott hat noch nie so sehr viel mit Logik erklärt. Obwohl es logisch ist. Ne? Gott ist logisch, definitiv. <lacht> Aber seine Logik ist nicht unbedingt unsere Logik. Aber was ist der Weg? Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen. Und das ist, das ist wirklich der Punkt. Und ich glaube, dass wir das, äh, wir genießen das definitiv, wo wir das sehen und erleben halt hier auch unter uns in der Gemeinschaft einfach, äh, wahrhaftig in Liebe heranwachsen. In allen Stücken, also bedeutet halt wirklich in, in jedem Bereich, ne? Nicht nur in einem Bereich so. Du sagst, okay, das kann ich super gut, in anderen, das andere ist einfach nicht meine Stärke so. Ne? Ich glaube, Gott möchte wirklich, dass wir komplett und gut wachsen in jedem Lebensbereich und ja, was auch immer so uns betrifft und wo wir vielleicht auch noch Ecken und Kanten haben, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus, Jesus ist derjenige, der das vollbringt. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Erbauung seiner selbst in Liebe. Das ist verrückt, ne? das ist so eine Art Selbstzweck, was hier beschrieben wird. Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst <lacht> in Liebe. Aber das ist das, was Gott eigentlich von vornherein wollte. Gemeinschaft. Das ist unsere Grundberufung, die hier drinne steckt. In erster Linie geht es nicht darum, dass die Gemeinde auf die Straße strömt, <lacht> Und möglichst alle noch erreicht, die von Jesus noch nichts wissen. Das sollte von ganz alleine passieren. Das ist nie unsere Hauptaufgabe. Unsere aller, aller, aller erste Berufung ist Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und deswegen, ähm, dass wir zusammen wachsen in Liebe und dass der Leib aufgebaut wird, selber in sich, in dieser Liebe dass wir funktionieren als Leib Christi. Und Jesus hat mal gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Merkmal. Wenn du irgendwo auf die Straße gehst und Leuten von Jesus erzählst und du knallst denen was weiß ich was um die Ohren und die spüren und erfahren diese Liebe nicht, dann ist es fragwürdig, ob dort irgendwas sich verändert. Weil die Leute wollen Gott kennenlernen. Und wenn Leute hier reinkommen oder in unserer Gemeinschaft in irgendeiner, äh, in irgendeiner Weise teilnehmen oder wie auch immer, dann werden sie das merken, ob das echt ist und ob wir wirklich Liebe Gottes unter uns ist oder nicht. Und da, wo wir uns gegen, gegenseitig anfeinden oder wo ein Machtkampf stattfindet und gerangeln untereinander, dort werden Leute sagen, das ist jetzt nicht anders als bei mir im Unternehmen. Alle wollen besten Posten und am besten nichts dafür machen. Da wird kein Unterschied irgendwo spürbar sein. Und um zurückzukommen auf diese Vision, diese namenlose, gesichtslose, in einem Lied, ähm, ich weiß nicht, wer Jason Upton kennt, in einem Lied singt er von einer namenlosen, gesichtslosen Generation ohne Ort. Das kommt noch dazu. <lacht> okay, wir versammeln uns natürlich irgendwo an einem Ort. Aber es ist nicht wichtig, wo du bist. Ist nicht Aue das Zentrum der Geistlichkeit oder keine Ahnung, <lacht> welche Orte vielleicht zu so toll sind. Das ist nicht entscheidend. Es ist nicht der Gemeinderaum, der fett ausgebaut ist, wo du nicht, 2000 Stühle reinstellst oder so. Das gibt da ja tolle Dinge, tolle Tempel, die da gebaut werden oder Paläste. Das ist nicht entscheidend. Das ist nicht das, was die Welt verändert, sondern die Welt wird verändert werden durch die Liebe Gottes. Da, wo die Liebe in Herzen trifft. Und Gott hat uns ausgerüstet und ausgestattet dazu. Und wenn wir äh, davon reden, eine, eine Generation, ich, das ist jetzt, wir sind auch mehrere Generationen, ne, aber es geht, glaube ich, mehr darum, um alle, die zu der Zeit irgendwo leben. So. Das, die Braut wird letztendlich ja logischerweise die Generationen, mehrere Generationen, ne, aber die Menschen sein, die zu einer Zeit gleichzeitig auf dieser Erde leben bevor Jesus kommt. Und ich denke, dass, dass Gott das will, dass Jesus das möchte, dass seine Braut zu dieser Zeit, wenn er kommt, dass sie so aussieht, dass sie rein ist, dass sie makellos ist, dass sich niemand hervortut, äh, seine eigene Ehre sucht oder irgendwelche anderen niederhält, damit sie ihn nicht am Stuhl sägen. Das ist überhaupt nicht, in den Herzen gehört das nicht rein, sondern es ist Liebe und es ist ähm, gegenseitige Aufopferung, dass ich meinen Bruder, meine Schwester höher sehe als mich selber. Dass ich sie hochhebe und sage, du sollst wachsen. Und was immer ich dazu beisteuern kann, du kriegst es von mir. Kostenlos. Ich will nichts dafür haben. Sondern ich gebe, was ich geben kann. Alle meine Kraft und alles, das, was Gott mir gegeben hat, werde ich frei geben. Das ist entscheidend. Und dann wird es diese Generation oder diese, diese Menschen geben auf dieser Erde. Und ich glaube dass ganz fest, dass das die letzte Gemeinde ist, die der Herr auf dieser Erde vorfinden wird, bevor er kommt. Dass es eine Gemeinde ist, wo Namen nicht interessant sind. Wo auf dem Flyer niemand vorne draufstehen muss. Oder Bilder abgebildet werden. Und niemand sagen muss, warst du auf der Konferenz und warst du hier und hast du den schon gesehen und hat er ja der schon mal die Hände aufgelegt. Das ist uninteressant. Sondern wir alle sind Gefäße, die Gott benutzen will. Und wir empfangen alle denselben Geist. Es ist ein Glaube, eine Taufe, ein Haupt, ein Geist, einer in allen. Und nicht in mir mehr als in jemand anderem. Um das ist entscheidend zu erkennen. Und ha, ich bin einfach gespannt darauf, dass wir das mehr und mehr erleben, mehr und mehr sehen. Unter uns und auch in anderen Gemeinden. Ich glaube, das wird mehr sichtbar werden. Haben wir wieder, äh, Keine Ahnung, was wir heute noch so machen. <lacht> ja, ich, wir genießen das generell, ihr wisst es ja. Freiheit einfach zu haben im Geist. Das ist im Übrigen das Reich, das Reich Gottes. <lacht> Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Was noch was? Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ja, Super. Friede, Freude und Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes, mal kurz beschrieben. So sagt die Bibel. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Hm. Und das, das drückt aus, was wir empfinden. Ja? Friede und Freude. Friede, wirklich absoluter Friede in ihm. Freude, das ist einfach super schön zu erleben. Und Gerechtigkeit, das ist unser Zustand. Das bedeutet, dass wenn du, wenn du in ihm bist... Wenn du ihm gehörst, dass du gerecht gemacht worden bist durch Jesus. Das ist nicht so sehr viel, das ist nicht so hoch angebunden, das ist ne Jesus hat über das Reich Gottes gesagt, es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist hier oder es ist dort. Es ist sehr simpel. Es ist in unserem Herzen. Es ist das, das, ist dieser Zustand, eigentlich das Reich Gottes ein Zustand, den wir erleben. Erleben dürfen. Und wir wollen die Zeit einfach genießen und, ähm, ihn anbeten für das, was er ist, ohne was zu fordern, ohne was zu wollen, einfach nur ihn ihm danken für alles, das, was er uns gegeben hat und ja, uns gegenseitig segnen und zum Segen sein, egal durch was, sei es äh, durcheinander, äh, füreinander zu beten oder einfach auch ja, zu helfen, Dinge zu tun oder uns gegenseitig aufzubauen durch die Gaben, die der Heilige Geist uns einfach gegeben hat. Hm, Genau. Einfach zur Erbauung, uns gegenseitig zur Auferbauung in Liebe zu dienen. Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist, Herr. Dass du dieses Wesen in uns hineingeben und ausschütten willst, Herr. Dass wir das erleben dürfen, Herr. Dass du gut bist, Herr. Hm. Dass du nicht Einzelne ausgesucht hast, die besonders toll sind, Herr. Danke, Herr, dass du gut bist, Herr. Wir danken dir für deinen Geist, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass dein Geist hier unter uns ist, Herr. Hm. Vater, wir beten dich an, Herr. Hm. Wir beten dich an, Herr. Hm. Jesus. Herr, wir bitten dich, dass du deine Heiligkeit uns offenbarst, Herr. Deine Herrlichkeit uns offenbarst, Herr. Dein Wesen uns offenbarst, Herr. Danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich mehr und mehr kennenlernen dürfen. Danke für deinen Geist, Herr den du ausgegossen hast, Herr, auf alles Fleisch. Und dass du das willst, Herr, dass jeder erfüllt wird von ihm. Jeder. Egal ob hoch oder tief. Klug oder weniger klug. Alt oder jung. Mann oder Frau, Herr. Du hast nie Unterschiede gemacht, Herr. Da, wo offene Herzen sind, Herr, da sehst du rein. Da möchtest du ausgießen, Herr. Ja. Da wo leere Gefäße sind, willst du einschütten, Herr. Ja. Mehr von dir, Herr. Ja. Mehr von dir.